0: Bueno, termina la semana. Vamos a iniciar hoy una gira. Vamos a Nayarit y a Sinaloa. Vamos a salir temprano, por eso no vamos a extendernos mucho este, este día, pero Sí es importante que se conozca que ya inició la dispersión de recursos para pagar las pensiones a adultos mayores y a niñas y niños con discapacidad. Ya es el último pago del año, es el bimestre noviembre, diciembre y Javier May, secretario de Bienestar y Ariana Montiel subsecretaria, van a informarles sobre estos dos programas que están ya eh, por eh, concluir. Esperemos que para finales de, del mes ya se haya entregado todos los apoyos a adultos mayores y a niñas y niños con discapacidad. Estamos hablando de pensiones para 8 millones de adultos mayores y cerca de un millón de pensiones a niñas y a niños con discapacidad. Entonces, Javier May va a explicar y a Ariana Montiel. Con su permiso, señor presidente, buenos días,
1: eh, compañera Ariana. se si nos apoyan con la, con la primera lámina, por favor. Eh, vamos a, a presentar los avances de cómo vamos eh, en el programa de eh, adulto mayor y personas, niñas y niños con discapacidad. Sí, la que sigue, por favor. Son ocho millones veinticinco mil quinientos adultos mayores que reciben esta pensión, que es un derecho. Y eh, 996 mil eh, 986 niñas y niños con discapacidad. Así están distribuidos en los estados ¿no? y suman en total, en el tema de adultos mayores, 8 millones 25 mil 587 y 996 mil 986 eh, niñas y niños con discapacidad. La inversión en eh, adultos mayores... Eh, son 129,500 mil millones de pesos y eh, 996 mil niñas y niños con discapacidad 12,400 mil millones de pesos eh, este es el, el total no nueve millones 22 mil continuamos esto es lo que se así fue el operativo de este año eh, por el tema de la pandemia en enero y febrero fue se dio el primer pago de 2.620 pesos. Marzo y abril, ya en la pandemia, por indicaciones del presidente, se pagaron dos bimestres, 5.240. Julio y agosto, y septiembre y octubre, igual fueron juntos, dos bimestres de 5.240. Y ya estamos ahorita en el último bimestre de 2.620. Esto es lo que recibe. Eh, un derecho ambiente, un adulto mayor eh, al año, quince mil setecientos pesos, y un niño o niña con discapacidad igual recibe esta misma cantidad. Si me permite, Presidente, le dejo la palabra a la secretaria Ariana Montiel.
2: Con el permiso del señor presidente y el secretario de bienestar Javier May vamos a informar eh, cómo vamos a, estamos trabajando ya en este operativo para los meses de noviembre y diciembre. Adelante. El día 3 de noviembre se realizó el pago a través de dispersión bancaria, como el señor presidente lo ha instruido, directamente de la Tesorería de la Federación a la tarjeta del derecho habiente y esa dispersión ya quedó concluida para quien tiene tarjeta bancaria. Para quien cobra en operativo de pago a través de mesas de atención en las comunidades o de las ventanillas de telégrafos de México, eh, el periodo de, de pago va a ser entre el 3 de noviembre y el 30 de noviembre. Adelante. ¿Cuánto vamos a pagar en este bimestre? Noviembre, diciembre, vamos a cubrir ya arriba de nueve millones de derechohabientes entre ambas pensiones y estaremos dispersando 26.500 millones de pesos. En el esquema bancario… Eh, ya dispersamos a cinco, cinco, mil, cinco millones 186 mil derechohabientes, que significan 15,000 mil millones de pesos a través de la dispersión bancaria. Adelante. Eh, de esta manera pueden los derechohabientes identificar en su estado de cuenta o en la consulta en el cajero automático en dónde está su depósito, pensión bienestar noviembre-diciembre 2020. Adelante. El pago en el operativo, eh, lo que llevamos a través de, de mesas de atención a las comunidades y el pago también en ventanilla de telecom, eh, son tres millones ochocientos treinta y cinco mil derechohabientes que cobran en este modelo, por eso es tan importante la construcción de los bancos del bienestar y estaremos dispersando once mil quinientos millones de pesos bajo este modelo de operación. Adelante. En los días 3, 4 y 5 de noviembre, lo que va del operativo, hemos dispersado a 315 mil derechohabientes y representan 827 millones de pesos, es lo que hasta ahora llevamos de avance de este operativo. Bueno, aquí están las mesas de pago. Adelante. Gracias de cómo hacemos este trabajo en campo. Adelante. Y bueno, vamos a, a comentar sobre el incremento de la pensión, eh, cómo ha venido evolucionando en 2018, eh, en el gobierno anterior se entregaban mil pesos a los entonces beneficiarios eh, a partir del 2019 y en cumplimiento del compromiso que el señor presidente hizo a lo largo del movimiento que dirigió. 2.550 eh, pesos fue el incremento al que llegó en 2019 y en el, este año 2020 estamos en 2.620. Esta, este incremento, eh, como ya se ha comentado, las pensiones tendrán un incremento inflacionario que permita mantener el valor de la pensión. Y para el 2021, bajo la misma instrucción del señor presidente, la pensión será de 2.700 pesos el bimestre. De tal manera que nuestros adultos mayores y personas con discapacidad recibirán este monto para el próximo año. ¿Es cuánto, señor presidente?
0: Muy bien, pues vamos a abrir. Saludes, pues.
3: Buenos días señor presidente y buenos días a toda la audiencia eh, aprovechando la presencia del secretario de bienestar me permito comentarle señor presidente y recordarle que el día sábado aquí mismo en Palacio Nacional en la ofrenda que se llevó a cabo sus paisanos le comentaron en atención a los apoyos que se iban a gestionar en Tabasco por las inundaciones quisiera saber y yo creo que la audiencia también cuál es el avance que ha tenido Aunado a esto, señor presidente, me gustaría hacer referencia a una obra escrita de una escritora cubana y paisana suya por adopción, doña Julieta Campos. En su obra narra, en su obra de ¿Qué hacemos con los pobres?, tiene una tesis fascinante, la cual aduce que hay que dedicarse en educación, educación, educación. Esa es la medida en la manera de lo posible para sacarlos adelante. Entonces, señor presidente, mi pregunta sería, ¿cuáles son las estrategias de su gobierno para mantener ese nivel educativo y para impulsar a todos los jóvenes talento para poder salir adelante en el país? Estas universidades que usted ha comentado, si tuviera una cifra tácita para, o sea, ¿cuál sería la, cuál sería la cifra tácita al concluir su sexenio? Y si habría oportunidades de becas en el extranjero para estudiantes. Y una vez que ellos regresen, si están garantizadas las opciones de trabajo y si se ha tenido diálogo con la iniciativa privada para tener trabajo para todos estos
0: jóvenes esa sería la primera, muchas gracias señor presidente sí. bueno mire eh, yo creo que Javier nos puede informar de los apoyos que se han entregado a damnificados en Tabasco eh, los que resultaron afectados por eh, el primer huracán que este, inundó parte del Estado. Ya se concluyó esa etapa. Eh, Tú puedes informar de cuántos este, apoyos se entregaron de manera directa eh, y decirle a mis paisanos que estoy pendiente sigue lloviendo está eh, muy eh, fuerte la inundación en varios municipios porque no ha dejado de, de llover eh, ya está lloviendo también arriba de la presa de Peñitas y esto llevó a que en la madrugada se eh, ampliara el desfogue de la presa desde luego no como la vez anterior, pero sí están soltando más agua para que no se tenga riesgo en la presa. Vamos a seguir eh, apoyando. Está el plan Marina, está el plan DN3, está CONAGUA, está la Comisión Federal de Electricidad, está desde luego la Coordinación de Protección Civil y eh, hoy eh, ya está rumbo al aeropuerto, el almirante Ojeda, secretario de Marina, que va a hacerse cargo de eh, todos los apoyos y de toda la acción de auxilio a la población. Nos eh, están apoyando también los soldados oficiales con el plan dn 3 de la Secretaría de la Defensa Nacional y sí estamos mandando apoyo a Tabasco y se va a seguir apoyando al Estado. Pero, ¿podrías contestarnos sobre el primer censo y en qué consistieron los apoyos? Solo lo que se entregó de manera directa. Bien, eh,
1: el día ocho de, de octubre, eh, eh, por indicaciones del presidente, nos eh, pidió que nos trasladáramos a Tabasco para atender la emergencia. En este primer evento que fueron a principios de mes de octubre, eh, la primera inundación, ¿no? Y el defogue de la presa de Peñita. Eh, hicimos un en coordinación con el gobierno del estado, no, las colonias, las comunidades, los municipios que fueron impactados por estos dos fenómenos, y empezamos un censo. Eh, se censaron 38160 mil viviendas que fueron afectadas, de las cuales consistía en entregarles un apoyo para compra de enseres, no. Esa fue la primera, la indicación del presidente fue un apoyo de 10 mil pesos que se le entregó por por vivienda a 38160 familias. Entonces, cerramos esa ahí, nos quedan por entregar de esa ya no, como se vino el siguiente fenómeno, este 400 órdenes de pago que están pendientes de concluir en esta primera etapa, ¿no? No sé si eso responde.
3: Si hay algunas familias que aún no han recibido el apoyo, ¿cuál sería la ruta crítica que usted les recomendaría a todos los afectados? Ahorita ya esa etapa se cerró, ahorita estamos en otra etapa
1: y se está trabajando en un proyecto integral, ¿no? Para atender eh, la problemática que vive la planicie tabasqueña, ¿no? Porque pues es reiterativo eh, lo que está acontece, ¿no? Entonces hay eh, pues es más allá, es más complejo de lo que estamos, eh, nosotros suponemos, porque se construyeron viviendas en zonas que no son actas, ¿no? Entonces que están por debajo del nivel de los ríos que son en arroyos que se rellenaron vasos reguladores para construir fraccionamientos y que no hay infraestructura. Entonces, la infraestructura, todas las descargas de aguas residuales de manera sin tratar van a los ríos. O sea, ese es un problema también de contaminación eh, muy fuerte para todos los mantos acuíferos en el estado. Y hay colonias irregulares en todas las, en, toda, eh, en todos los sectores, en todas las zonas, hay zonas, este colonias que carecen pues de toda la infraestructura, drenaje, agua, pavimentación, energía eléctrica, de manera irregular que se fueron asentando y pues eso es lo que se está trabajando, se está haciendo una propuesta junto con el gobierno del estado, con los gobiernos municipales, y desde luego con Sedatu que ya está en la mesa también desarrollando esto, pero la primera etapa, esta primera etapa de atención, eh, que fueron familias, que tenemos el dato junto con protección civil, fueron veinte mil viviendas que fueron afectadas, nosotros fuimos un poco más allá, eh, fueron 38 mil viviendas que se atendieron.
0: Es cuánto, pues. Sí. Acerca de lo que escribió Julieta Campos, eh, extraordinaria escritora, eh, eh, en su libro eh, ¿Qué hacemos con los pobres? Eh, y su insistencia en la importancia de la educación pues nosotros estamos eh, trabajando con mm, esos mismos criterios eh, primero el que eh, sean bien tratados los maestros maestras y maestros ayer hablábamos y estos son hechos no palabras que se han eh, basificado eh, 270 mil maestras y maestros en el tiempo que llevamos. Eso nunca se había hecho. Este, esto significa eh, que ya tienen su plaza, que tienen... Eh, Seguridad, que tienen garantías, que tienen prestaciones. Entonces, lo primero es eso, buen trato a las maestras, a los maestros, eh, regresar a la época en que se respetaba y se le daba su sitio a las maestras, a los maestros, en el periodo neoliberal se empeñaron las autoridades en menospreciar la labor magisterial, eh, al grado de que hubo toda una campaña de desprestigio. O sea, se utilizó dinero del presupuesto para desprestigiar a los maestros, con el propósito de imponer la mal llamada reforma educativa bueno, se encarceló a maestros dirigentes magisteriales con la acusación falsa de lavado de dinero se cometieron muchas injusticias entonces, lo primero es el respeto, la dignidad de nuestras maestras de nuestros maestros lo segundo es mejorar eh, la situación de los planteles educativos que está, siguen estando porque no hemos podido concluir eh, en el abandono en muy mal estado las escuelas. Para eso eh, decidimos entregar de manera directa apoyos a las escuelas entregarles el presupuesto del mantenimiento de las escuelas a las sociedades de madres y de padres de familia ya llevamos 50 mil escuelas sobre todo en las zonas más pobres que ya les llegó su presupuesto ya no es de que el presupuesto lo maneja la Secretaría de Educación Pública a nivel federal o se le entrega a la Secretaría de Educación Pública del Estado o al municipio porque no llegaba el apoyo a la escuela ahora es directo ahora es eh, de la tesorería de la federación a la sociedad de padres de familia. Y se están formando los comités para el manejo de estos fondos ya en estas 50 mil escuelas y la mayoría de los tesoreros son mujeres porque la mujer es más honrada y se cuida el dinero porque es lo que se utiliza para mejorar la escuela donde estudian los hijos entonces eso se está llevando a cabo lo tercero eh, es eh, mejorar los contenidos educativos que no falten los libros de texto y que eh, mejoren los contenidos de acuerdo a la nueva realidad, por ejemplo Ahora que se necesita de más orientación nutricional, más medicina preventiva, vida sana, ¿sí? ya todos esos contenidos ya están este, contemplados para los libros de texto. Eh, lo mismo eh, materias que habían desaparecido, como el civismo, eh, la ética, todo lo que hicieron a un lado durante el periodo neoliberal, se está eh, de nuevo incorporando a los libros de texto, lo que tiene que ver con eh, la formación, la enseñanza, el aprendizaje. Y eh, algo que es muy importante son las becas el que eh, se entreguen apoyos a estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Me llena de satisfacción poder decir que más de 300.000 estudiantes de nivel superior, de jóvenes que están estudiando en universidades, más de mil tienen una beca de 2.400 pesos mensuales. Y va a aumentar este apoyo, van a haber cada vez más becas. En total están recibiendo becas 11 millones de estudiantes, eso nunca este, había sucedido en el país. Entonces, estamos invirtiendo mucho en la educación y eh, al mismo tiempo se están creando universidades, públicas, ayer hablaba yo, son 140 nuevas universidades públicas, se está incrementando el número de becas para las especializaciones, también becas para eh, estudiar, para eh, hacer investigación en el extranjero, tanto eh, las becas que va a manejar ahora la Secretaría de Salud, como las de Conacit se van a seguir incrementando para posgrado eh, y se va a seguir apoyando todo lo que es la educación en general.
3: Ahora, señor presidente, una de las inquietudes de los lectores de Diario Basta Grupo Cantón ha sido en reiteradas veces la democracia. Eh, poniendo en paralelo las condiciones que hoy tiene nuestro vecino el norte en atención a sus elecciones y hoy todavía no, te, no, no existe un ganador claro esto deja un matiz del sistema electoral en México que aquí sí se escoge con base en la mayoría popular usted ha sido el presidente con más votos contabilizados a favor, o sea, a, a favor suyo en consecuencia señor presidente me permito citar a un gran ente que ha tenido la humanidad. Winston Churchill decía que la democracia es el menos malo de los sistemas políticos. Usted ha comentado en varias ocasiones en este, misma, en este mismo escenario que el gobierno preservará el sistema electoral y no se permitirá un solo voto al margen de la ley. La pregunta y el cuestionamiento sería, señor presidente, ¿hoy ratifica ese, ese compromiso? Y a su vez, ¿cuál sería el mensaje que mandaría a todos los dirigentes políticos de Morena, del PRI, etcétera, para llevar a cabo las elecciones venideras. ¿Cuál sería esa premisa que podría marcar el gobierno federal con la única finalidad de llevar el barco de México a un buen rumbo? Muchas gracias, señor presidente.
0: Pues que de todos le ayudemos para establecer, en definitiva, un verdadero sistema político democrático, que la democracia se arraigue, se convierta en costumbre, en hábito, que todos cuidemos la democracia y que no regresemos a eh, las etapas de eh, predominio del fraude, de la compra del voto, del de relleno de las urnas, de la falsificación de las actas, que eso quede atrás, que ya nunca más vuelva al país esa va a ser una gran contribución de nuestra generación eso es parte esencial de la transformación de México y desde luego el mejor sistema político es eh, la democracia desde los griegos quedó eso de manifiesto cuando se hacen los análisis de todos los sistemas políticos, eh, cuando se analiza eh, qué es la monarquía, qué es una oligarquía, qué es la democracia, se llega a la conclusión que es el mejor sistema político. Algunos eh, más críticos, escépticos, hablan de que es el menos malo de los sistemas políticos. Pero, sin duda, eh, muchos de los problemas de México, sobre todo el principal problema, <coughs> la corrupción se eh, pudo <coughs> eh, afianzar en el gobierno, pudo echar raíces en el gobierno por la falta de democracia cuando hay democracia eh, nadie eh, puede sentirse absoluto en ningún nivel de la escala la democracia es eh, equilibrios es competencia la democracia obliga al que está en el gobierno a hacer bien las cosas porque si no en la elección futura sale ese partido y entra otro es competencia y eso es bueno anteriormente en México y durante mucho tiempo bueno siglos era eh, el predominio de un grupo de un partido y no había democracia, había imposiciones. En esa materia nos quedamos rezagados. En América Latina, México era de los países más atrasados en cuanto a democracia. Teníamos, por ejemplo, el, el caso de Costa Rica, eh, un sistema democrático perfecto, país eh, con menos extensión territorial, con menos población, pero con un sistema político democrático ejemplar de toda América eh, incluso resistió hasta las etapas de predominio de las dictaduras militares que azotaron en América sobre todo en el cono sur eh, Costa Rica como un ejemplo el caso de México era una vergüenza por eso no vamos a permitir retrocesos y tenemos todos que seguir in, impulsando el que haya una auténtica democracia eh, nada de eh, simulación porque en el discurso político se hablaba de democracia pero en los hechos no había democracia. ¿Cuántos fraudes en la historia? Elecciones sin fraude, muy pocas. La de Madero. Después. Muchas imposiciones en los últimos tiempos, fraude en el 88, 94, 2000, 2006, 2012, y ya, ahí se acabó, y ya no tiene por qué, por ejemplo. Una de las traiciones a la democracia más lamentable es que después de muchos años de dominio de un solo partido, con el esfuerzo de muchos mexicanos, se consigue ¿sí? eh, sacar, así se decía, de los pinos al PRI. Porque se enarbolaba la bandera del cambio y llega este Fox, y en el primer gobierno, este al final, ¿sí? ya este hay de nuevo un fraude tarda seis, seis años. El que llegó con la bandera del cambio democrático ¿sí? eh, propicia el fraude. Y lo peor de todo es que lo dicen... Este, lo confiesa dice claro que cargué los dados ni modo que iba yo a permitir que un peligro para México este, llegar a la, a la presidencia pero lo dice es lamentable ¿no? eh, afortunadamente ya la última elección fue distinta y por eso nosotros no vamos a fallarle al pueblo y tiene que quedar eh, como eh, eh, herencia, como legado, que haya democracia. Y ahora vienen las elecciones, eh, van a haber elecciones de gobernador en 15 estados, y todos tenemos que ayudar, ser guardianes para que se respete el voto de los ciudadanos, que las elecciones sean limpias y sean libres, y denunciar de fraudes. Y ahora ya en la Constitución el fraude es delito grave, el que comete un fraude va a la cárcel sin derecho a fianza y existe una eh, fiscalía electoral con ese propósito que también la gente debe conocer que existe esa institución donde se pueden presentar todas las quejas y hacer todas las denuncias correspondientes muy bien. A ver.
4: Buenos días, Presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, la Corte Penal Internacional lleva nueve años analizando la posibilidad de enjuiciar al expresidente Felipe Calderón. Eh, esto es por crímenes contra la humanidad y por crímenes de guerra sistemáticamente cometidos durante su sexenio. El Estado mexicano tiene la posibilidad ahora de solicitar a la Fiscalía de ese tribunal internacional que se lleve a cabo ese juicio por los cientos de miles de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones, migraciones forzosas cometidas durante aquel sexenio negro de Felipe Calderón, entre otros delitos considerados de lesa humanidad, presidente. La pregunta es si usted... ¿Estaría dispuesto a apoyar que el Estado mexicano promueva esa petición que con más de veinte mil firmas de varios mexicanos se hizo, entre ellos su consejero jurídico Julio Scherer y su secretaria de la Función Pública, Irma Arendria Sandoval? Esta petición se presentó en 2011 ante la Corte Penal Internacional de la Haya. Presidente, ¿usted estaría dispuesto a esto?
0: Sí, yo creo que esto lo tenemos que resolver entre todos por eso va a haber una consulta eh, el año próximo se va a preguntar a todos los mexicanos si consideran que se deben de juzgar a los expresidentes ya está aprobada esa consulta y eh, todos vamos a participar eso es lo que yo pienso desde luego existen denuncias ¿sí? pero eh, sería muy importante que lo decidiéramos entre todos eh, esperar a que esa consulta se lleve a cabo para que todas esas denuncias este, puedan eh, ser atendidas, sigan su curso y se juzgue a los expresidentes si son responsables, si así eh, se decide primero en la consulta ¿sí? y segundo si así. Eh, lo resuelven los jueces ¿sí? eh, con procesos apegados a la ley yo creo que eso es lo mejor en el que todos los mexicanos participemos sobre eh, este caso de ahí que yo solicité al Congreso y el Poder Judicial la Suprema Corte aprobó la consulta dio a conocer que era constitucional el llevar a cabo la consulta de conformidad con la legalidad existente entonces se va a llevar a cabo el, el año próximo se le va a preguntar a todos si quieren o no que se juzgue a los expresidentes. La pregunta está un poco ambigua, confusa, pero al final va a ser sí o no. Este, En esencia es, ¿quieres que se juzgue? de conformidad con la ley respetando los derechos humanos a los expresidentes sí o no entonces ya va a llegar el momento que eh, muchos van a saber eh, cómo votar es decir, si es no o sí ¿Qué, ¿Qué significa el sí? ¿Qué significa el no? Eso se va a ir aclarando. Aunque la pregunta ahora eh, sea, pues, repito, no clara, ¿sí? aunque sea bastante ambigua, eso en su momento se va a aclarar. Lo importante es que los mexicanos vamos a ir a plantear si queremos o no queremos que se juzgue a los expresidentes.
4: Gracias, presidente. En otro tema, eh, preguntarle, ¿usted ha dispuesto todo este plan de austeridad y que es muy comprensible para ayudar a las personas más pobres del país? Sin embargo, hay sectores como la diplomacia donde más de 150 embajadores y cónsules ganan mucho más que usted. Usted ya había dicho aquí en esta conferencia que ningún servidor público podría ganar más que usted y ellos ganan alrededor de 350.000, mil, 330 mil pesos mensuales. Esto, presidente contradice esa política de austeridad. ¿Esta eh, situación se va a revisar en este gobierno?
0: Sí, pero más adelante. O sea, eh, inclusive, no descarto el que vuelva a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución, porque eh, Muchos eh, servidores públicos, sobre todo del Poder Judicial, se ampararon, ¿sí? se les concedió el amparo y están ganando más. Eh, entonces, eh, quiero que quede completamente claro que se respete la Constitución eh, y que nadie pueda eh, ganar más que el presidente de la República que haya excepciones pero muy bien eh, definidas eh, y que no se preste a interpretaciones para que se concedan estos amparos porque ahora el que acudió al amparo le dieron el amparo ¿sí? gana más que el que no este, acudió al amparo y está eh, llevando a cabo la misma función y es lo mismo en el caso de la diplomacia. Eh, desde luego no vamos a por ahora a llevar a cabo ningún ajuste, pero más adelante eh, porque tiene que haber austeridad republicana. no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y el servidor público tiene que aprender a vivir en la justa medianía, como lo planteaba el presidente Juárez, y en efecto, hay todavía este sectores del gobierno donde eh, los sueldos eh, están muy elevados. Siempre se debate de que en el sector privado se gana más, lo cual no es cierto, ¿eh? Eh, no es del todo cierto. Eh, puede ser que las cúpulas del sector privado, ahí se gane más. Pero uh, profesionales del sector privado no ganan más que los funcionarios de eh, alto nivel en el gobierno, o sea, no ganan más que nosotros. Este, y además son funciones distintas. Esto es servicio público. El que quiera este, hacer dinero, pues que lo haga eh, en el sector privado, haciendo este, negocios, eh, además es totalmente legítimo, pero... Por eso somos servidores públicos. Morelos decía, siervos de la nación. No es lo mismo. ¿no? Eh, para ser servidor público se requiere eh, una convicción, se requiere una mística, te requiere... Eh, aportar a los demás, servir, es un apostolado el servicio público. Entonces, claro, se compensa, puede ser que no se gane tanto, pero el servicio público eh, produce una satisfacción el ayudar a los demás que no se compara con nada porque el ayudar a los demás el amor al prójimo pues es la esencia del humanismo es la realización plena del ser humano es lo que le da sentido a la vida solo lo barato se compra con el dinero o sea lo material no es lo fundamental lo material sirve para tener lo básico pero los eh, excesos, mmm, lo superfluo, eso no es importante. Claro, somos libres, ¿no? Pero cada quien tiene su manera de pensar. Hay quienes eh, piensan que Tener un palacio, una residencia particular, una casa de gran lujo, pues es lo que le da este, sentido pues, a su existencia. O tener yates o tener Ferraris, o, ayer hablábamos de eso, ¿no? ¿Sí? Pues sí, pero hay quienes no, consideran eso este, importante, eh, tienen otros valores, siempre he dicho también que no todo el que tiene es malvado, hay gente que tiene sus recursos, que tiene su fortuna que la ha hecho a base de esfuerzo de trabajo, de conformidad con la ley, merece respeto nosotros estamos en contra de la riqueza mala vida. además, por lo general este, los corruptos son los más extravagantes los más fantoches como no les costó este, obtener el dinero, lo derrochan, entonces este ahí andan de ridículos, ¿no? pero son cosas que se tienen que plantear, ahora vamos ya a dar a conocer. La nueva cartilla moral, porque yo ofrecí que iba a haber una constitución moral, ha generado esto mucho debate, está en los diez, en los 100 compromisos que hice y quiero que antes del día primero, porque ya se avanzó mucho, ya se tiene un texto se, ha hecho, se han hecho consultas y eh, en este mes te va a dar a conocer. O sea, no es obligatorio, no es una constitución aplicable, no, son principios, preceptos eh, básicos para tener una sociedad mejor, ese es el, el propósito. ¿no?
4: Gracias, presidente. Y bueno, también que se revise en esta reforma todos los beneficios que además del alto sueldo que reciben les dan, porque a varios de estos embajadores y cónsules se les paga incluso las rentas de lujosos departamentos, de casas lujosísimas de cinco pisos y también incluso a algunos de ellos se les da dinero para las colegiaturas de sus hijos. Entonces, sería importante que en esa reforma que se haga también se revise eso. Y en otro tema presidente, usted había ordenado ya una limpia en la Conagua, porque había había funcionarios que se habían detectado que venían de gobiernos priistas y panistas. En la revista Contralínea documentamos ahora el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde 27 delegados de los 31 que existen eh, están ligados eh, abiertamente al PRI y al PAN. En esos casos, bueno, muchos de ellos incluso se dicen contrarios a la 4T, eh, algunos de ellos también han sido investigados por presuntos actos de corrupción, presidente. Entonces, preguntarle si en este caso también se podría ordenar, eh, o usted estaría en la tesitura de ordenar que se revisen estas, eh, pues estos cargos y se actúe en consecuencia como se actúa en la
0: Conagua. Sí, se está haciendo una revisión. O sea, es un proceso. Se sigue este, revisando siguen habiendo cambios acaban de darse cambios en la COFEPRIS que también de personas que venían de tiempo atrás eh, los cambios que se hicieron en Conagua eh, prácticamente fueron todos los eh, subdirectores que salieron eh, se siguen haciendo cambios en todas las dependencias. Sí. Eh, en comunicaciones, por ejemplo, ya hubo un cambio en Capufe. Ya es una mujer la directora de Capufe, Elsa Beites. Este. Y así en, en otras eh, direcciones, en la Secretaría de Comunicaciones, y también ya he escuchado eh, quejas de eh, los representantes de comunicaciones en los estados, no puedo generalizar se tiene que ver caso por caso, pero sí se está llevando a cabo este eh, una renovación que es necesaria, eh, que es este eh, importante en el, en, el, en el gobierno. Y luego tú.
5: Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa de Querétaro, eh, JF Informa desde Cancún, Frecuencia Cat, y desde mi portal informativo y canal de YouTube, esahoraam.com. Presidente, ahorita tocando el tema de los programas este, federales, en el, en el caso de los apoyos de los adultos mayores, eh, y ya le había comentado el tema del agua en Querétaro, de esa doble tributación, de esa. Que hay un macromedidor y un medidor. Entonces. Parece que se han desquitado con la gente de, de colonias populares, en, en Querétaro en este caso, eh, casi, casi, como que ya no, ya, usted ya les quitó los programas, pues, los, los fideicomisos, muchas cosas, entonces están desquitando ahora con la gente, cobrando de más el agua. Entonces, por eso vuelvo a reiterar este, este tema del agua, porque es, yo creo que es importante, en, en, en Querétaro, por ejemplo, en el Marqués, que ya le había, había hablado del, del municipio del Marqués, eh, hay una colonia que se llama La Pradera, que es, una, es una, una zona muy popular… Y parece que con ellos también se están desquitando de esta forma con el agua, ¿no? O sea, digo, y tengo todos los casos, incluso se le ha pedido a la Conagua este, que, que, le, que les conteste cuál el, el volumen asignado de, de agua que le toca la paradera, porque es una empresa pri, privada la que les, lo está dando. También la Conagua, este, se, se, se presentó una queja a la Conagua desde 2019 y no, y no ha logrado identificar la Conagua la procedencia del agua y tampoco ha intervenido. Y se me hace algo como que. Pues muy raro cómo no vas, no vas a saber de dónde viene el agua hacia una colonia, ¿no? O sea, se, y así le, y hay otras colonias que ocurre lo mismo, ¿no? Pero aquí lo grave es que ahora que yo me entrevisté con algunas personas que vieron la, eh, la, la vez pasada la, la mañanera, se acercaron conmigo y son muchos adultos mayores también. Entonces ahora ahora lejos de que un gran beneficio que es obviamente un programa federal, parece que ahora lo tienen que destinar a pagar su agua que es muy cara y Querétaro creo que está en segundo lugar nacional de, de cobro del agua. Entonces, por eso se me hizo importante volver a reiterar este, este caso y ojalá que la directora de Conagua nos pudiera explicar así como explicó lo del caso de Chihuahua la directora de Conagua, nos explicara realmente cómo está la situación real de, del agua en el país. Yo sé que usted, es, usted ha, ha, ha abogado mucho por este tema, en Querétaro también incluso hasta el, el actual senador, este, Gilberto Arreza, está abogando mucho por, este, por el tema del agua.
0: Entonces, yo creo que sería una de las peticiones bueno, que... Bueno, ¿por qué no este... Hacemos el compromiso eh, de que vaya eh, Ricardo Sheffield, procurador del consumidor, okay. ¿sí? va a ir allá. Nada más se ponen de acuerdo ¿Sí? y él va personalmente a hacer una inspección y a ver cómo está lo del cobro del agua. Perfecto. Muchas gracias,
5: presidente. Y en otra pregunta... Este, existió un contubernio entre funcionarios de Pemex, o al menos del recién cesado Alejandro Cabrera Fernández, por la denuncia que hizo aquí Vicente Serrano. Ya que dicho exfuncionario se encontraba, ya ve que, que se encontraba en un restaurante con el, el, el exlíder Romero de Champs y algunos dirigentes de, del sindicato, ¿no? Este funcionario bloqueó a los trabajadores, eh, bloqueó sus derechos de algunos trabajadores, de muchos, ¿no? En vías de las siguientes elecciones que, que están próximas ahí en, eh, en, en el sindicato de Pemex, y vimos cómo este acordaba a veces estos personajes que ya se dio de baja este funcionario, pero le voy a citar como el ejemplo dos casos, ¿no? De, de Pemex. Octavio Betancourt, quien fue jubilado forzosamente, y Sergio Carlos Morales Quintana, quien también sufrió este despido injustificado por no estar de acuerdo con los ideales del ex líder. Y obviamente, pues esto, era, esto fue por conducto de ese señor, este Alejandro Cabrera, ya hoy cesado, ¿no? el señor presidente, aquí nos podría informar el director de Pemex, Octavio Oropesa si con el cese del funcionario las medidas que se tomarán para hacer justicia se van a tomar medidas para, para hacer justicia laboral hacia todos estos trabajadores que han sido víctimas de esta corrupción a ver si nos puede explicar el director
0: de, de Pemex a, al respecto le vamos a pedir un día que esté aquí que además nos informe de cómo va Pemex uh -huh. Este ya tiene tiempo que no viene eh, que vengan los tres porque es importante eh, la secretaria de energía Rocío Nal Manuel Bartle de la Comisión Federal de Electricidad y Octavio Romero de Pemex y que informen sobre estas empresas públicas okay. en general
5: eh, ya en la última pregunta, en, en, en Cancún la, eh, nos, nos han, han cuestionado que la presencia militar en los puertos eh, no afectará la percepción del turismo, ya que incluso una senadora, una senadora de Quintana Roo expresó la semana pasada que la militarización de eso es como una estocada al sector turístico. ¿Habrá eso o no. ¿cómo, cómo lo considera usted, presidente? No.
0: Este, es libre la senadora ¿no? de manifestarse, pero sí es un exceso. Eso. Este, al contrario ¿sí? esto es seguridad es protección para este, mexicanos y para turistas extranjeros se garantiza que haya más seguridad en todos los puertos sin duda y este No es el propósito ¿no? eh, militarizar, estamos garantizando la paz, la tranquilidad, la seguridad, ¿sí? respetando los derechos humanos, y la Marina eh, está actuando con rectitud y se están cumpliendo todos los protocolos de eh, protección a los derechos humanos. Entonces, es para bien, no, 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 no para, para mal. Lo hicimos para que precisamente haya más seguridad en los puertos y la gente pueda este, disfrutar más de los centros turísticos donde hay puertos.
5: Okay. Muchas gracias,
0: señor. Sí. Yo me tengo que ir porque si ya no ya no llego. Voy a.
6: Por favor, sí, por favor. ¿Hace un mes? Sí. No. Yo no, yo no me voy a quejar de que no me le den un mes, este, yo ya me voy hermosillo y, y tengo sí, un, sí, un par de sí, cosas que preguntarle. Señor Presidente, eh, bueno, eh, una buena semana en lo económico, este, se, se van acumulando este, los buenos datos, eh, al día de hoy tenemos, bueno, 35 centavos de devaluación de nuestra moneda respecto al 1 de diciembre de 2018, parece un gran logro este, al respecto de la fortaleza que tiene nuestra economía, perdón, omití presentarme Demián Duarte, Canal Sonora Power, eh, Pasión por los Negocios, Política y Rock and Roll Radio, Lobos FM de Hermosillo. Este asunto bueno, eh, ha marcado pues, eh, mucho la fortaleza que tiene nuestra economía en particular y esto se acumula la aprobación anoche pues, ya de lo que tiene que ver con la miscelánea fiscal, la ley de ingresos, eh, lo que garantiza ingresos para el próximo año de 6 billones mil millones de pesos, lo cual evidentemente es un factor de certidumbre. Eh, señor presidente, la pregunta en específico sobre el particular es, bueno, ¿qué clase de expectativas? Eh, nos plantea esto como país ante, bueno, usted lo mencionaba ayer, estamos saliendo adelante. La, la, eh, la cuarta transformación va a pesar de la pandemia, a pesar de las resistencias, a pesar de la crisis económica autoinducida. Se ha visto en los criterios generales de política económica para el año que viene que el piso eh, de crecimiento pues sería del 4%. Eh, saber sus expectativas, este, ya que tenemos todo esto, pues, al parecer ya configurado, ¿no?
0: Sí, vamos muy bien. Este, nos estamos recuperando en lo económico eh, se está cumpliendo el pronóstico eh, eh, sigue eh, llegando la inversión extranjera hoy viene un informe del Inegi de aumento en la inversión extranjera es eh, al mes de agosto su reporte y hay un aumento del 5% por relación a julio o sea, y ha venido aumentando, o sea, vamos saliendo de eh, pues el, el, el hoyo en el que caímos sobre todo abril mayo, junio fueron meses muy difíciles estamos ya emergiendo va saliendo a flote la economía eh, sobre todo en empleo ¿sí? se están recuperando ya los puestos de trabajo siguen este eh, aumentando las remesas eso es un eh, gran apoyo es una bendición y eso nos sacó también a flote ese fue un factor importantísimo otro factor muy importante es que no se nos cayó el sector primario el, el sector agropecuario pesquero eh, se incrementó en la pandemia tenemos más crecimiento del sector primario que el año pasado, es un fenómeno, esto es muy importante porque se trata de alimentos, es producción de alimentos, eh, no eh, se padeció de escasez de alimentos, no estamos padeciendo de carestía, de inflación, está... Eh, en lo establecido por el Banco de México y hay eh, mucho entusiasmo de inversionistas sobre la situación de México eh, acaba de haber un encuentro una entrevista, no sé si eh, hoy sale una nota en la jornada de de Ana Botín que es la eh, presidenta del Consejo de Santander y también Larry Finn vuelve a decir que México es eh, no sé si de los países o el país más importante para la inversión de mayor importancia para la inversión extranjera. Sí, México, el país más atractivo de América Latina para invertir, Ana Botín. Pero no sé si está ahí, no alcanzo. A ver. Aquí está. BlackRock, que este es el fondo de inversiones más grandes del mundo, es el que dirige la Refin, ya lo había dicho y reitera, este poderoso fondo financiero se suma al diagnóstico de la señora Botín. Y miren lo que está aconteciendo a pesar de que todavía no se resuelve lo de la elección en Estados Unidos, este, el peso está en su mejor momento de la pandemia a la fecha. O sea, está estable. Tenemos realmente una economía sana finanzas públicas sanas, y eh, al aprobarse la ley de ingreso y el presupuesto que está por aprobarse, pues vamos hacia, hacia adelante. Estamos por eh, dar a conocer un segundo paquete de eh, obras de infraestructura que se van a realizar con participación del sector privado nacional, tengo una reunión la semana próxima con Carlos Salazar y con otros dirigentes del sector empresarial para revisar otro paquete de obras de infraestructura con montos importantes de recursos para seguir impulsando la economía del país.
6: Hacemos votos porque nos toque algo en Sonora, porque hemos estado escasos de proyectos de infraestructura de gran envergadura, señor presidente. Eh, rápido, porque sé que se tiene que ir, son tre tres temas eh, de mi estado que le quiero plantear. Eh, uno, los, la Asociación de Mineros Retirados de Cananea. Eh, me pidieron que fuera conducto para invitarlo a Cananea, tienen eh, mucho ánimo de platicar con ustedes, saben que va en diciembre eh, a Agua Prieta, entonces pues queda a tiro de piedra más o menos no entonces eh, y bueno, me plantearon ahí una, una necesidad que tienen ellos eh, por alguna extraña razón fueron empleados de la mina este, cuando era propiedad del gobierno federal eh, pero por alguna situación del contrato colectivo no son derechohabientes del IMSS, este, entonces me, me piden a ver si usted puede mediar para que tengan una reunión este, para resolver esa situación con el director del IMSS, eh, Sober Robledo en particular. Sin embargo, le reiteran la invitación, tienen muchas ganas de verlo ahí en el mineral. Eh, usted sabe la importancia que tiene para Sonora, Cananea en particular. Eh, también de minería en Nacosari. Eh, los habitantes de Nacosari me contactaron, tienen un problema muy fuerte con la calidad del agua a la que acceden este, los pobladores. Usted sabe, es una ciudad chica, eh, 12.500 habitantes, sin embargo tiene una importancia estratégica y ellos se quejan, bueno, de que vieron pasar nada más los recursos del Fondo Minero, eh, les tocaban alrededor de 120 millones de pesos al año cuando se entregaba directamente y nunca se hicieron las obras de infraestructura que se comprometieron. Una de ellas era precisamente el abasto de agua potable, no la tienen y les sale agua sucia, eh, por no decir que Aguas negras de lo que es la tubería, entonces me pidieron que le hiciera ver esta, esta situación en particular. Finalmente, en San Felipe de Jesús, que es una comunidad de, de la Serranía, eh, que se dedica eh, esta comunidad en particular a la ganadería, pero también a la minería de carbón, eh, bueno, hay una situación porque no tienen personal médico, es un asunto que le platicaba ayer a, a, a Hugo lópez Gatel. Eh, y bueno, eh, se, se la quiero plantear a usted por la sensibilidad que tiene. Eh, los, la, la Asociación de, de Carboneros de Antracita, este, de ahí de San Felipe de Jesús, construyeron una unidad médica. Este, pero no tienen doctores. Este, la, la solicitud que le hacen es ver también si con Zoé Robledo o en particular con el INSABI se puede atender. Estamos hablando de una comunidad que genera eh, al año 1.600 millones de pesos en producción, que 40.000 personas eh, digamos, se atienden ahí y no tienen, pues, válgame, pues, la capacidad o la, o la posibilidad de atender las emergencias médicas que suceden por ahí. Bueno,
0: vamos a pedirle a Zoé y a Juan Ferrer que están ahora en Durango, que estamos este, apoyando en Chihuahua, en Durango en Coahuila para tener eh, más camas de atención hospitalaria para enfermos de COVID Entonces están ahora en esa gira le vamos a pedir que vayan allá o sea, a Cananea y que este, vean también lo de eh, los productores de, de carbón para la atención médica yo tengo este, el compromiso de ir a Caranea, o sea, voy a ir, tengo que ir, eh, es un lugar, este, bueno, histórico eh, y además eh, de gente muy buena, trabajadora, los obreros han... padecido mucho. Eh, tengo yo eh, el recuerdo de que en nuestro movimiento, cuando comenzamos, que estaba más difícil todo, para nosotros, de Cananea recibimos mucho apoyo, mucho apoyo. Y también, pues, eh, en Nacosari lo mismo. ¿Sí? Si puedo, ahora que voy en diciembre, visito los dos este, municipios, eh, los he visitado muchas veces, me he quedado a dormir en Cananea, me he quedado a dormir en Nacosari, eh, y sí, tengo interés en estar allá. Eh, Voy a procurar, si sí, vamos a Bavispe, como hicimos el compromiso, este de pasar a Cananea ya Si me alcanza el tiempo, también a Nacosay. Está sí, están cerca sí, este, los dos. Y, y que antes eh, vaya a Cananea-Zoe este, con Ferrer y a, a Sonora, para que atiendan, ¿no? Tu, tu planteamiento. Me tengo que ir. Una.
4: Gracias, presidente. Nada más, eh, una, solo que nos aclarara eh, con el eh, decreto que se dio a conocer con respecto de los ainaldos, se habla de que hubo un recorte para eh, ciertos sectores dentro eh, de, de la estructura. Nada más eh, si nos puede aclarar eh, si esto es cierto a qué se y a qué se debe. Muchas gracias.
0: Sí, es importante. Este, qué bien que me preguntes. La mayoría de los trabajadores, al servicio del Estado la inmensa mayoría tiene su aguinaldo completo o sea, no podríamos quitarle sus aguinaldos por la pandemia los altos funcionarios decidimos que voluntariamente íbamos a aportar para este, dejar nuestros aguinaldos entonces, ahora que se están eh, por adelantar los aguinaldos, para el buen fin, se tuvo que hacer un decreto, todo esto para cumplir con los procedimientos legales, y eh, ya se estableció para los altos funcionarios eh, una disminución en el caso del aguinaldo. Okay. Eh, es, voluntario. es voluntario. O sea, en el, el caso del decreto, eh, eh, ¿no lo tenemos? El decreto, pero es realmente para los de mero arriba. Sí, este, y es un asunto de formalidad, de legalidad que queremos cumplir pero en los trabajadores todos su aguinaldo completo
4: El funcionario dice que no, que Ah, no
0: está en, claro, 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 es voluntario pero se, se decidió, a ver si no está una fórmula que servidores públicos este eh, artículo cuarto fracción primera de este decreto eh, es para todos sí pero no viene lo de la ¿eh? sí el, el, eh, a los de más alto rango ¿eh? le toca menos sí. eh, Empezando por el presidente. El, por eso quería ver la fórmula porque mande no viene es una fórmula eh, solo el presidente no va a tener lagnalto es decir para que y los altos funcionarios eh, van a, a disminuir el, su monto ¿sí? eh, pero es hasta altos funcionarios todos los demás completo el lagnalto de no, no entran
5: dice, jefes de departamento director subdirector adjuntos Enlaces, director
0: general, subsecretario, secretario y presidente. Sí. De ahí para arriba, pero va bajando, eh, desde el presidente cero, luego 20 días para, creo, el secret, los secretarios. Mañana les ven, bueno, hoy mismo, la fórmula, pero son muy poquitos realmente los que no van a, o los, todos van a recibir. Todos, todos los servidores públicos. Pero los altos funcionarios van a recibir menos voluntariamente, si ellos desean aportar. Y el caso del presidente es el único que no este, va a recibir, alguien alto.
1: ¿Cómo? ¿Cuánto se va a ahorrar para la
0: Vamos a informar también, son ya es bastante lo que se tiene ahorrado por la disminución de eh, sueldos y de aportaciones voluntarias de los funcionarios. Yo creo que la semana próxima hacemos un informe completo, pero este porque hoy, eh, que bien que me si leí algo de que no va a haber aguinaldos para… sí va a haber aguinaldos, o sea, sí va a haber aguinaldo para todos, todos. Solo eh, los de mero arriba ¿sí? van a, a recibir menos aguinaldo, pero sí van a tener ¿sí? menos días, pues, y es voluntario además. Y esto tiene que ver con el fondo que se está este eh, reuniendo para lo del COVID muy bien, muchas gracias a ver ¿tú? ¿sí?
7: Buenos días presidente, gracias por darme la palabra, mi nombre es Eliane Valadez, vengo de Orlando, Florida, en Estados Unidos, represento un medio independiente de YouTube El Itv Oficial Allá donde están los héroes vivientes, como usted los ha nombrado, los cuales le mandan un gran saludo. Ellos viven y trabajan y envían sus remesas para sus familias. Eh, presidente, la cuarta transformación está llegando a los consulados en Estados Unidos como un elefante reumático, pero está llegando. Quiero agradecer a las relaciones, relaciones exteriores que en Orlando, Florida, realizan este 7 de noviembre la jornada solo para mujeres, que están siendo atendidas eh, con citas para trámite de sus documentos eh, de, en cuanto a su salud y a finanzas. También estamos teniendo en los consulados del 4 al 18 de noviembre lo que es la Semana Nacional de Educación Financiera, lo cual es muy importante para los héroes vivientes. Eh, más sin embargo, hay aún todavía quejas en general en los consulados acerca del servicio no muy cordial para los connacionales. Estando ya en pleno siglo XXI, presidente, y con la tecnología, a los connacionales cuando van al consulado es muy importante tener la oportunidad de poder pagar eh, con sus tarjetas de débito o con sus tarjetas de banco, ya que solamente se pide efectivo en la mayoría de los casos y a veces van nuestros ancianos mayores y personas con discapacidad. Eh, nos gustaría saber si se puede implementar alguna forma que sea más fácil de pago a través de una tarjeta de débito de crédito para que cuando lleguen a la embajada no tengan ese problema de, de poder hacer sus pagos eh, fáciles. Eh, también este, se están eh, obteniendo las credenciales para votar la cual por primera vez obtuve mi credencial en, la, en el consulado de, de Orlando eh, sin embargo el proceso suele ser largo y este, un poquito tedioso quisiéramos saber también si hay posibilidad de que se agilice el que obtengamos nuestras credenciales para votar ya que los héroes vivientes en Estados Unidos se están interesando mucho por la política acá en México y quieren participar. ¿Qué podría decirnos al respecto, presidente? Y muchas gracias por darme la palabra.
0: Sí, que eres bienvenida y, este, y felicidades por lo que están haciendo gracias. en Orlando eh, con nuestros paisanos y te propongo que platiquen ahora con Jesús Ramírez para que tus eh, aportaciones, tu solicitud de más apoyo, de mejor atención en los consulados, este, las tome en consideración la Secretaría de Relaciones Exteriores, que el encargado de atender los consulados este, pueda platicar cuándo te regresas
7: eh, todavía no tengo boleto de regreso
0: ah bueno entonces <risa> va, hay tiempo si no se puede hoy sí, el lunes, ¿sí? sí. entonces se ponen de acuerdo para que este, eh, le expreses ¿no? todos estos testimonios y toda tu experiencia y todo lo que están haciendo. Sí. Y muchas gracias y un saludo a todos los paisanos. Muchísimas gracias, presidente. Sí. No, para que no haya este, malas interpretaciones, no podemos pronunciarnos, no debemos este, hablar acerca de las elecciones en Estados Unidos, porque todavía no es un proceso concluido y tenemos que actuar con mucha prudencia entonces para que también eh, se entienda el por qué no tocamos ese tema hasta que eh, las autoridades de Estados Unidos eh, resuelvan se decida hasta entonces vamos a pronunciarnos. Bueno, muchas gracias.